0: 大家好，欢迎今天收听我们的播客。那我们今天来讨论的主题是贫困。我们的讨论基于我们看了两本书，一个是《东京贫困女子》，一个是《贫困的本质》。那我是今天的主持人，我是王芳，我是一名社工。我从一二年开始就关注女权的话题，参与和组织一些女权的行动。哦，今天有几个朋友一我们一起来讨论这个贫困的话题。那我们希望去在讨论的时候，不仅是贫困是什么，就包括绝对贫困和相对贫困，以及当然作为一个女权主义者，我们非常关心女性的贫困是
1: 怎样的。大家好，我是小严，我是一个妇女权益工作者，也撰写过一些跟性别有关的评论和报道
2: 。大家好，我叫小饼干，我是一个关注。妇女权益的女权主义者
1: ，大
0: 家好，我是朱茜茜，我是一名女权主义者。就是这几年的，因为疫情的影响，可能对经济有很大的影响。那当然，我们今天在讲贫困的时候，不仅是在讲绝对贫困，还包括嗯相对贫困。讲绝对贫困的话，中国的贫困线标准可能是年收入呃两千三。那如果说呃相对贫困的话，我知道在2020年的时候，这个国家统计局有一个数据是说，在中国，人均可支配收入在两千元以下的有 9.64 亿人，某种程度上说明就是这个我们的这个贫富差距是很大的，因为可能在过去的几十年里，因为市场经济的发展，改开放之后。其实我们总体上来讲，这个经济在发展的。但是我们去看到说，经济发展的过程中，其实那还是有大量的人处于绝对贫困或者相对贫困的状态。尽管可能我们现在消除了就所谓的绝对贫困，但是可能很多人处于相对贫困的状态。所以，我们今天就来跟大家去一起去讨论一下这个贫困，尤其是可能，嗯、呃，那我们作为女权主义者，那。贫困对女性会有什么样的影响？我想问你们是对贫困是怎么理解的？那你们觉得人们是如何陷入贫困的？尤其是可能我们讲女性贫困，那女性贫困是什么
2: ？在我了解贫困之前，其实17年到18年的时候，乡村振兴的这个政策正在推行的时候，我在云南做过一年的。儿童贫困和救助相关的工作，那那个时候我是第一次接受了中国他是怎么看待贫困的标准的。我对贫困理解，第一件事情就是我我们国家是对贫困的线是定的非常低的。我记得我嗯一七年一八年在云南的时候，那个时候的人均可支配收入呃低于两千三百块钱，你就是贫困户，是年收入。年可支配收入低于 2,300 块钱，就是这是个非常非常非常低的标准。但尽管这样，脱贫攻坚依旧是个非常艰难的工作。我们是存在一个非常严峻的贫富不均，然后有地域性的差异的这样的一个情况。我们现实情况是这样，而且那里的贫困，呃，依旧是很多人难以想象和甚至是难以接受的一个情况。第二个是关于呃对于贫困理解，女性肯定是受贫困影响最大的一个人群。如果说嗯什么样的人她更容易进入到贫困的状况，她应该就是叠 buff， 就是如果你是少数民族，你不在沿海城市，你在山区，你又是女性，你的贫困的状况就相当于一个叠 buff， 就是一个叠加叠加叠加的状况，就更容易受贫困影响。女性的贫困是更难被关注到的。女性的贫困涉及到的剥削也和性别相关，比如说在贫东京女女子贫困这个过程当中，有非常多的性剥削，这个也是一个有性别特征的一个跟贫困相关的特征
3: 。我是看了一部分的东京贫困女子，就只太抑郁了，就去看了《贫穷的本质》，他们是两个不同的视角。我觉得这两本书，一个是从个人的角度，一个是说从宏观政策制定的角度，就是说我们再去评评判别人的选择，或者是没有按哪些所谓的看起来更明智的选择的时候，要去先了解对方的处境。在贫穷的本质里面的一句话就是说，贫穷的人资源很匮乏的情况下，要处理很多复杂的问题，其实他们的每一步选择都是非常谨慎，经过精打细算的。都可以称作是很，就是谨慎的经济学家这样子。一个表现就是说，当人的资源很少的话，做出的选择时间就会特别的长。有一些刻板印象，比如说拖延、懒惰，或者是说选择的不明智。《流星花园》里面山菜决定去参加一个学校组织的旅游，他就说：“啊，那我没有这么多钱啊，我如果用了这个钱，我的呃下一步怎么去花？”道明寺就是说，你们穷人就是说真麻烦。如果不是处在我们这样的穷人的位置的话，第一个就是说，对你做出的选择可能看起来比较冲动，或者说呃更加的拖延
0: 。主席一部分讲的就是贫困可能会影响我们的选择
1: 。我们其实每个人都有很多关于贫困的经验。至少我这个阶级的女性可能是这样，但是我可能平时并不会去把自己定性为一个贫困的人。看了这本书以后，我发现大家在面对贫困时的那个境遇是很相似的。比如说，对一件东西要买的时候要精打细算，啊、呃，你所挣的钱可能除去这个生活必需品以外，已经没有多少可以支自由支配的钱。然后在做一些长期规划的时候，也不会特别有动力。比如说去进行一。个。投资或者是学习，在看这本书之前，贫困女性可能我想到的就是工厂里的女工和性工作者，可能受过教育的女性会是贫困人群，但是像《东京贫困女子》这本书里面，它列举了好几个高学历的女性因为种种原因，然后陷入了一个贫困的循环。这本书给的是日本的数据，比如说，呃，在这本书发布的那的那一年。日本的女性的年平均收入是287万日元，折合成人民币的话，大概是15万不到。然后男性的年平均收入是 531.5 万日元，然后折合成人民币大概是 27.2 万。也就是说，男性的收入比女性高了将近一倍。但是这个是日本的数据。其实之前我看过这个，就是全球性别差距报告的时候，其实中国的同工同酬。的情况是相对好一点的，但是女性也女性的工资也只占到百男性的百分之七十多，不到八十，所以我觉得这个是一个非常大的问题，女性没有得到合理的报酬，跟所有的你的你的出身阶级或者是你你的学历都没有关系，仅仅是因为性别就产生了这样的差距
0: 。那我们可以再展开来讲说，人们到底是呃如何陷入贫困的？其实贫困的原因。就我刚才讲，的有说就是可能代际的传递，因为有的可能是原生家庭就非常困难，还有就是非正非正规就业、呃，中国也是存在着很多非正规就业的情况，就是那女性也是非正规就业的主要的群体，其实现在经济的状况是很差的，呃，那在这样的情况下，女性可能会受更大的影响。
2: 我觉得如何陷入贫困，其实是非常非常容易的一件事情。其实疫情当中有非常多的人进入了贫困，特别是女性。比如说啊，非正规就业，我们国家当中很多女性都从事着家政工呀、啊、保姆啊之类的工作。其实他们都是属于零工经济的一部分，就是他们没有特别稳定的劳动合同，然、啊、后没有五险一金。然后当疫情来了，就是这么大的冲击来的时候，他们很容易就失去工作。他们能够获取收入的原因，就是因为他们曾经的身份是非常具有流动性的。就比如说，他如果哪怕他在这个雇主家里干得不开心了，他也可能也有渠道，比如说通过中介去寻找新的雇主。但是在疫情这么严重的时候，他这样的流动性的机会也被剥夺了，所以他就很容易陷入到贫困。而且，非正规就业的，像零工经济当中的女性，她们也很难找到比较正式的社会保障资源。我看看了一篇文章，是讲疫情的当中的呃女性零工的，就是他们。疫情发生了之后，淘宝的店的注册率多了三万家，就是可能都是这些因为短暂失去工作了，想要为自己就是开源的这样的人。然后他开淘宝店的大部分都是女性，然后他们想要为自己创造收入，他们精力被投进去了，但是这并不保证他们有新的收入来源，所以这个情况就会越来越糟。呃，贫穷的本质里面也讲到了这个，就是说，因为我们好像可以对贫穷的人提出很多建议，比如说，你怎么不去呃看看报纸上哪些招工的小广告？你怎么不去接受技能培训？然后你怎么不去做这个？你们怎么不去做那个？但是因为这个，就是因为他这个成本这些成本都是他的生活已经无力负担的成本。简单来说，为什么那些女性不去做职业培训？首先。他是不是每天都有这个时间可以稳定的去参加一个职业培训？职业培培训是不是免费的？他是不是能够让他取得一个资格证，然后让他进入到有新的就业机会？这些其实都是无法保证的。就有很多的贫困的人，他们花了大量的精力，然后去学习，然后呃花很多的钱，可能需要他们的存款，然后去参加报了一个什么班然后最后其实都没有得到实际的收益。他们本来就很难获得一个。好的信息的一个渠道，改变自己人生的赛道的机会就是没有这么多的。贫困是非常复杂的，有一句俗话叫做“贫困为什么有一张女性的面孔”，因为他也指出贫困的女性化的特征。贫困不仅仅是关于收入和消费，它还关于你在你在这个社会当中的位置，你是否能够得到社会的保障，你是否有公平的就业机会，你是否健康。特别是涉及到女性来说，你的身体是否安全，这其实都是贫困所涉及到的。当你因为各种原因无法流动的时候，你困在家里的时候，你是否更容易可能受到家暴？就是其实这些问题都是被叠加起来的啊
0: 。对，其实小敏刚讲到说这个制度的设计哈，我们这个社会有些贫困的人的时候，我们是如何调整这个制制度，或者去设计一些政策来保障？受到贫困的人，他能够去就是重新进入这个社会也好，提供一些机会也好，可能在现实中这样的机会是很少的
3: 。贫穷的本质上面，更多的就是说，因为贫穷，你对呃改变的信心和对未来的规划的没有这样的空间，然后更容易做出一些短视的选择，在贫困的压力下。也会影响你做出一些冲动的选择。这本书它更多的是性别中立的性的视角，没有非常关心女性。关于女性的性别暴力的部分，其实可以看到在东京贫困女子的那个书上是跟她交织在一起。暂时觉得最惨的前几个故事中最惨的就是一个单身母亲，她为了就是供养她自己和一个小孩，不得不每天拼命的工作。做好几样工作，所以他就没有特别多的时间看护小孩。然后他的小孩就在他工作的时间，就是被他的同居男友是长期的性侵。他女儿被查出性侵之后，就被送到那儿童的像这样的福利机构，永远的失去了他的女儿。他后面因为贫困要去自杀的时候，他都没有再想到再跟这个女女儿相见啊，这样子。所以就让人感觉是不只是说经济扶持或者教育扶持，那如果是说女性在工作的时候没有育儿或者托儿的这样的服务的话，贫困的后后果是加在女性身上的。说关于嗯同工不同酬的部分，比如说就业环境和这种育儿的那个支持的这种安全的保障的体系的不足，除了就是家庭中的性别暴力和。育儿方面的不平等之外，还有就是说职场的性骚扰，如果是说没有这样的制度保障的话，会让女性选择用,用脚投票。一个朋友他就是因为受到了性骚扰，他就呃选择了辞职。他在遇到家暴的时候，他就没有这样的经济实力去争取监护权，他就不敢选择离婚。所以我就觉得女性的贫困是不仅是说和贫穷的本质提到的一些经济。政策和教育制度相关，也跟很多性别不平等的制度是互相交织在一起
0: 的。注意提到，就是呃，女性贫困来讲，可能她的原因就是包括父权制的社会中，包括中国跟日本都是这个照顾她的工作是就不够社会化，那可能很多时候还是要靠家庭，在家庭中其实是女性去承担那个照顾的工作，就女性就可能因为这个原因去陷入贫困。就是现在的可能整个就业环境都是非常恶劣的，但是女性环境可能更糟，可能整体上来说，大学毕业生的收入是非常低的，以及职场环境可能充斥着996呀、啊、P V 啊，但女性同时还要再面临可职场性别歧视，包括嗯性别暴力
1: 。我想接着朱西西的那个说，说她提到的这个单身母亲，比我们刚才提到的那个女性年平均收入还要低。大概是十二万元左右。那这种收入的话，往往意味着母亲要做一份全职的工作，然后她要把剩下来的时间都用于照顾孩子。这里面就会讲到一个贫穷的遗传。我觉得这里面讲到的这个对于单身母亲的歧视是非常明显的，就是因为这个社区有很多个母子家庭，但是他们领到那个最低生活保障费，就是日本的低保，他们没有多少人。领到过这个低保，这些妈妈们她们也会共享信息，但是她们共享的一个结果就是这个低保很难领到，以及她们不知道要去。单身母亲的一个生活比较艰难，他们的平均收入比普通的女性的平均收入还要低，是因为这些单亲妈妈要照顾孩子，所以他们只能选择一些就是上班时间没有那么长的，可以让自己有更多时间照顾孩子的这样的一个工作。还有他们很多人并不是自主选择成为单身母亲的，也就是说，他们往往是遭遇了婚姻的变故。其其中大部分人，他里面提到的案例中，几乎都是遭遇了家暴才离婚的。他们的前夫很快就不付这个赡养费了，或有有,有些人一开始就没有付。日本对于这个不付赡养费的这个行为，几乎也是没有任何实质上的惩罚。我觉得这个情况可能在中国可能也是这样的，但是我觉得就是我们都能想象到单身母亲的。
0: 生活为什么会贫困？嗯，小严其实补充一个，就是关于贫困的原因，就是信息的匮乏。大多数人可能都是通过自己的社会网络去获得信息，但是对于贫困的人来讲，可能他交往的人都是呃，可能跟自己境遇差不多的人，大家可能会面临同样的问题，都都受到信息匮乏的这个困扰。嗯，所以你很难再获取新的信息。我们刚才讲到。贫困的有几个原因，首先当然是代际传递。那我可能想补充一下的是说，其实代际传递这里，就比如男性和女性同样受这个贫困的影响，但是女性有时候其实会要承担更多的家庭责任。刚才我们讲到照顾一些女性吧，就是比如说他们可能来自农村，他们在工作之后，他们的一些收入可能还会用来帮助原生家庭，而不是更多的投资于自己。大家都讲到一定程度的经济形势和就业形势，整体的经济形势不好，但是女性还要同时面临职场性别歧视，也都在讲到社会制度的设计、呃。在很多的层面上来讲，制度是在加固贫困的人的处境。那女性在这个制度中引起贫困或者陷入贫困，呃，原因可能就更多。大家。觉得还有是哪些影响，或者就是在选择方面具体是怎样的？觉得大可以再展开讲一下
2: 。就是我以前做过一份月薪一千九的工作，呃，那份工作非常非常的辛苦。我在广州然后那个广州的最低工资标准是两千一，就是我这个工作是五险一金的正规工作，不是什么奇奇怪怪的工作，还很光鲜。呃，是在一个政府大楼里面上班。然后当时我说到我第一个月工资一千九的时候，我就哭了。然后我就跟我的朋友发消息说我的工资只有一千九。然后我的朋友说什么吗？我朋友说：“那你应该像我一样开始学着省钱了。”其实这是一个非常刻薄的话。<笑>对，因为我的朋友在他在大厂上班儿，他那个时候的工资是一万五左右。当时我非常非常的生气。后来我就在想，我为什么很生气？我就觉得这是。很多人对赤贫的人的一种教导，就是说，当你越穷的时候，你要穷且益坚。<笑>可能这个词不是这么用的，你要更知道怎么存钱，你要用更有头脑，你要更怎么怎么办？但是，这这是不可能做到的。就是我怎么省呢？ 1 9 0 0块钱已低于广州的最低工资标准了，我要怎么我要怎么用这个钱呢？这个建议肯定是很冒犯人的一个建议，但是很多人就是可以这样脱口而出。我们对贫贫困的人有很多的想象，就是说，呃、他们是不是？不不聪明啊、呃，他们是不是很懒惰？他们是不是很拖延？但是，就可能所有人都有一些拖延的毛病，让所有人都可能做一些决策失误。但是，为什么贫穷的人做一次决策失误对他的影响就是这么的大？犯错误的成本在每个人身上具体显化出来的时候，代价是完全不一样的。然后在贫穷的人身上，这个代价就更大在。在贫穷的本质里面也说到了，这本书非常有意思的一点，它不仅仅是从一个社会的扶贫、减贫这些政策上来理解，就是为什么呃贫穷怎么怎么样，因为它中间提到了很多其实非常经典的社会创新的案例，比如说大家很多人在非洲做的一些减贫措施，但是他还去理解就是贫穷的人是怎么想的。嗯，对，贫穷的经济学是怎么运行的？它跟人有什么样的关系？它并不是在孤立的谈经济、谈社会政策、谈人，它是把这些复合起来一起谈的。所以这本书有很多讨论都非常精彩。我我们要怎么去理解穷人？就借用我今天才学到的一句话，就是在他者的世界里面理解他者，就是在穷人的世界里面去理解穷人。不是像我那个领着一万五月薪的朋友对领着一千五的我说要我省钱，这个话就绝对不是在理解穷人，对这句话绝对是在把穷人和一个真正的可以给他提供支持的社会越推越远。几乎所有的报告都会告诉你说，健康的投资。带来的结果是翻倍的，教育的投资带来的结果是翻倍的，但是很很难去做到。为什么很难去做到？不是因为穷人他们就是很懒散、很笨的，就是因为生活很苦啊，朋友们。就是比如说那个非洲很多人营养不良，但是他们有钱，他们会想去喝可乐。对，然后大家就说你你为什么要喝可乐？喝可乐多么不健康！你你应该吃点健康的东西。但是但是但是他们就需要可乐，那个时候就需要可乐，因为他们已经为。长时间的饥饿忍受了太多了，从容劲、就是就是人，他跟普通人一样，就跟你你也需要一个东西来快速的抚慰你，就是糖，就是脂肪，就是不健康的东西，高油这些东西。那曾经有个人就是去形容，就是他其实评论的是一个很大的一个经经济的背景，就是新自由主义，就是很多主流的。呃，国家的福利政策都在呃削减社会保障的时候，我们当时八十年代的时候，啊，你跟撒切尔他们推出的是让我们进入到了。新自由主义就是削减对穷人的投入，削减对社会保障、社会安全网的投入了。在这个情况下，呃，我们就鼓励人要向上,上奋斗，我们要鼓励人啊、呃、拼搏，我们要相信市场，我们觉得市场能回馈的都是公平的，都是合理的。但是其实你知道，这个世界就是不公平的，资本家在这个上面获得了很多利益，男性在这个市场上获得了很多利益，他其实跟你没有关系。但是人们还是有很多很多欲望，然后有很多很多的想要去消费的那些东西，哪怕这些。只是一个陷阱，就只是一个困境。他们去追逐，他们不会对他们带来好处。对，但是我们还是想要去追逐他们。然后他就形容，这就是一种残酷的乐观主义。对，就是我们都知道，那个可乐喝下去会让我们快乐。哦，不是只有穷人喝可乐，呃,呃女人也在，女人也会在为这些事情付出代价。我们都在被一种很大的残酷的乐观乐观主义所驱使，然后他会让我们去做出不理性的行为，然后让我们的生活的困境又被叠加了。
0: 小饼刚才在讲，就是其实那个《贫困的本质》里面这本书，他在讲一些呃社会政策扶贫的一些政策，但是其实他同时在讲的是说一些政策为什么无效。我们在去考虑一些政策的时候，就实可能必须要把人放进去，人是有欲望的，人是有情感的。小饼刚才讲的，可能每个人都会做出一些大大小小的所谓错误的决定，有时候。但这些决定其实可能未必是说它是多大的问题，但是呢，就是可能对于贫困的人，他就要付出更多的代价，以及他可能会带来很多的负面的社会评价。就比如说，人们觉得贫困的贫困的穷人是懒的，但是事实上呢，穷人很多时候他的工作量、他的工作时间非常大的，他几乎没有什么娱乐的时间、休息的时间。
1: 这也是一种很大的
0: 社会污名
1: 。嗯，接着那个小雨应该说到的新自由主义，因为呃，东京女贫困女女性这里也讲到，就是日本在小泉纯一郎政权开始新自由主义路线之后发生的这种职场里的权利欺压、性骚扰、虐待和黑色劳动在变多，政府开始就是减少对公共事业的投入，他们撤掉了很多这个补助金。让市场去运作，相信这个市场有自我调节的能力。但是，往往在这样子的一个本来就权力不平等的一个市场里面，这些欺压往往会变得更猖獗。就比如说小，小泉纯一郎执政后，给地方自治体的补助金削减了很多，然后政府机构就开始把他们的一些工作外包出去。这些所谓外包出去，就是在我们国家也有，就是非编制人员，就是非编制人员承担了很大的工作。但是他们的工资、福利待遇等等，都比这个有编制的所谓的这个正式的员工要少很多。其实日本他们说的这种合同工，往往都是女性。其实是这个体制，就是市场和政府，他们都在压迫最底层的人。我每次想到这种，就是穷人有罪论，它其实就是跟在 Me Too 中我们说的受害者有罪论是很像的。他们忽视了真正造成贫困的是，是是有权利的人。女性的贫困，我讲到性别的问题，就是更应该看到这种结构性的差异。我看《东京贫困女子》这本书的时候，就是这些女性之所以陷入贫困，真的就是因为他们是女性，他们在某一个时间点选择了婚姻和生育，然后这个就让他们变得更加贫困。但如果她们不选择婚姻或者生育，她们甚至她们有一些人可能离了婚以后也没有再抚养小孩但是这个社会依然不欢迎这个曾经做过家庭主妇的女人重返职场。或者是一个女性，她仅仅是因为过了四十四岁就完全找不到工作
3: 。在我们国家
1: 反对旧社会的
3: 时候，其实穷人还是很光荣的。比如说什么旧社会别人就抽我身，然后我就翻身做主人了，就是感觉穷贫穷意味着你高尚，就是样板戏中会有高尚的品质，或者说未来会有无限的潜力。现在就是说跟主流话语的改变也有关，更多的不管是说刚才提到的育音的责责任啊，还有很多。呃，政府公共部门承担的福利的责任是呃回归到个人的。小严讲的，像 Me Too 里面要求完美受害者一样，社会要求完美的穷人。你既然已经这样了，你你你人生的所有目标就是改变贫穷，你不能有就是改变贫穷之外的需求。贫穷的本质里面提到，同样的有限的钱，你你应该呃着重那个所有的注意力用来去。做对你改变你的贫困状况有有用的那个事情，但是对他来说，这个当下也比较重要，就让他支撑现在活下去，就是就是一件很重要的事情。比如说，贫困女子里面有一个人，他就说我对未来没有希望，所以说我不知道哪天就死了，所以说欠几千万日元和欠几百万日元对我来说没有什么区别。所以我觉得，不仅是那个。现在的资源的丧失，对对以后的信念的缺失，也会影响现在的选择或者对未来的规划。对穷人能够生存的很好，就是这种不理解，也有一些代际的差别。我们的上一辈也会觉得，啊，那你穷人有手有脚，做什么不能做？我们的上一辈可能你学一个技能，你你你就去做学徒是不要钱的。那我们要转业的时候要学一个技能。有些说单亲妈妈灵活机动的时间会宣传我们去转个业，你这看到回报之前，你都要付出特别多的钱。说你学一个技能，可能很小的他会宣传，未来会很有潜力。但是啊，穷人就是零基础，你能白手起家，然后去做，然后不用不用花出很多的花费，你可能就迈出这一步，去改变的情况都没有。我以前也不理解，比如说我们的一些长辈，他的多余的钱就用来抽烟喝酒。加起来的消费其实很高，那如果就是说为什么不不拿它去学习？但是如果要学习，你一次性就要付出很多的金钱，不是方便可得的。所以我就觉得，对不同的时代的、对穷人的限制，也限制了不同的时代的人的想象，会有更加大的隔阂和刻板印象吧，就加剧了人们之间的不理解。
0: 对，其我想起贫困的本质里面，其实他也也讲到另外一点哈，就是说关于迁徙，迁徙是说大家会觉得城市里有更多工作机会，那你为什么不去城市？对于农村人来讲，是因为他可能在他所熟悉的环境里，其实某种程度是有互助的系统的，正式或者非正式的互助系统，他有一些他的支持网络，但去到城市里，就是可能他可以、呃、挣到更多的钱，但是他他的这个生活状态。就包括可能他客观的一些生活条件，以及这个社会知识网络都是非常非常匮乏的。可能有有一些人是，嗯，时不时的短暂的去城市里工作，但是他们都大部分的时候，如果就是不是在城市里能够有比较稳定的工作的情况下，就是是很难迁移到城市的。对，包括可能在中国很多，嗯，农民工啊。可能在城市都只是一个过客，像前几年那个北京，就是清理这个低端人口，就是你你随时可能会被这个城市给抛弃的
3: 。女性贫困的想象，我我觉得那个东京贫困，你他的例子里面其实博倒了一些很多的刻板印象。就我们毕业的时候，老师就是说，女生找不到工作，你还可以找一个老公啊。女性的贫困的重要性被包括一些单位的忽视。我有个小伙伴就说，如果他的那个职员是男性，工资不高的话，会给他提供更多的机会，就是说他要去结婚，或者是说养家，不管是单身还是不单身，男性陷入贫困是一个家庭的福利的问题。但是实际上就是说，呃，首先你忽略了女性，嗯，在家庭中也要做出贡献，或者是说可能不选择家庭，那他们的贫困就是他们自己承担。第二个就是说，从那个东京贫困女子来看。陷入贫困的时候，他们的他们的男性伴侣没有给他们做出任何贡献，反之会给他们形成负债呀、啊，或者是给他们带来家暴，让他们陷入单身的养育的这个困境。这是也是打破一种人的想象吧
2: 。我参加过一个展览，那个展览的的主办方叫向穷困者学习联盟，然后他的展览的名字叫呃贫穷人的台北。那个展览就是。他复原了一个就是在台北生活的穷困的人，他看到的台北是什么样子的。他当时也提到了一些女性的贫困和精神障碍的贫困。然后我印象很深的一个例子是一个阿姨，她可能五十几岁了，可能是七点半的时候，她坐在公园里面吃她的早餐的时候，然后就有一个家长带着他的小孩从旁边走过，然后就说他：“你看看，你不好好读书，你将来就七点半坐在公园里面。”就是穿着这个衣服过这个日子，但是这个阿姨其实是这个台北的清洁工，凌晨四点就开始工作了。还有在很多人上班之前把街道打扫干净。还有一个妈妈带三个小孩，然后他们吃饭的时候总总是不会在有人看到他们的地方吃饭，因为别人就会说他，呃，你看看就是这种没有工作的人，他们吃饭也吃得挺好的。所以这个物名是非常非常多的，他们一再一而再再而三的。然后去阻止贫穷的人、穷人有这个信心，然后感觉自己被接纳，然后让他们能够进入到一个真正的社会当中来，其实是没有的。第二个就是，我觉得贫穷本质里面讲了非常多无效的社会政策。但那个社会政策为什么无效？在我上大学的时候，我们有个词非常出名，就叫社会创新，因为当时把大家把社会创新想成了一种奇迹。就是我在这个一个巨大的社会问题当中找到一个支点，然后我去解决那个支点了，然后平成的问题就消失了。有时候那个支点是，呃，女性的水井，<笑>哪个非洲部落女性的水井，大家就会觉得我只要找到那个支点，我就把这个问题解决，我就可以解决一个社会问题。当时这个社会创新的理念非常的鼓动鼓鼓舞人，因为大家就会觉得哇，原来我们参与这个社会就是。这么的神奇，但实际上这个书里面就去解释了为什么有时候这种想象是不切实际的，因为贫穷非常非常的复杂，它在我们人类社会里面已经盘旋了这么多年。我们已经，我们人都都可以上外太空了，但是我们还是不能解决这么多人的收入不超过一美元。对，就是说明贫穷的问题就是没有这么容易解决。贫穷的本质也讨论了，就是为什么这些技术是失效的，所以它也特别有意思。我觉得。对社会改变呃充满信心的人更应该去看这本书，然后就可以去反思自己觉得有哪些呃幻想
0: 。我觉得小饼刚才说的是，有时候我们会看到一些励志故事，人们可能很多时候从从那个励志故事里就提取一点点的信息，比如说某个人他从农村长大，但是他就是有了某个机会成了一个所谓的成功人士，是指在这个社会中获得了一些积累了一些财富。如果你仔细的看类似这样的故事的话，可能它都是有一些时代的背景的，刚好有一个就是进入了一个风口的行业。但其实整体上来讲，就我们的社会，它不是一个让人们能够有特别多的机会去试错的。你很多时候反而感觉到非常的紧张，你会觉得可能你错过了这个机会，你就很难再有更多的机会了。所以这这可能也是为什么，比如说这些年，就很多年轻人都开始躺平。躺平是因为看不到希望了，人们觉得继续去努力工作是没有前途的事情，你无法去得到发展、得到机会、得到所谓的成功，所以人们开始放弃这一点。我们再去看别人的、呃、经历的时候，也要去把这个社会的背景、时代的背景去考虑在内。
1: 日本的呃，世代之间也对这个贫困的问题有很多不一样的看法。他们可能现在四五十岁的中年人是，呃，大学毕业的时候是泡沫经济时代，也就是说，只要你工作就有钱的一个时代。而且那个时候是你签了一个合同，进入到一家会会社，然后公司教你怎么工作。你不需要有经验，公司把你安排到哪个岗位上，让你磨练成长，然后你就自然而然地从这个基层做起，然后后面就会晋升到管理层。但是这是针对男的，这些男人四五十岁的时候，然后进入到了一个非常有话语权的一个地位了，以后他们就更加不能理解为什么年轻人不奋斗，对吧？你奋斗就有钱，然后但是他们完全忽视了现在的大学生，日本的大学生可能一毕业就要背负着。几百万日元的这个助学金贷款，大学的时候打好几份工作都没有办法支付自己的普通的生活费，然后毕业了以后也找不到一个正式的工作，尤其是女性，就是非常非常的艰难。就很多人的财富的积累是有很多偶然性的，当然并不能说他们不努力，但是努力的人很多，比如说创业的人，创业失败的人也很多。那剩下的那些失败的人，你能说他们不努力吗？你能说他们没有？没有才智嘛，他们肯定都有啊，因为成功是非常偶然的，然后能够在一个有保障的一个环境里稳步提升、稳步增长收入也是非常难的。就可能你中途遭遇了一个变故，比如说这个贫困女子里讲到的，有一些人，比如说东东大硕士毕业，但是他因为在职场中的权力欺压，然后得得了精神上重病，然后无法工作，就是这种变故是有很多的，就是比比我们看到的报道要多得多。我觉得他们就不管是对贫穷的污名也好，或者说是对这个年轻人的这个蛊惑也好，只要你够努力就可以成功，都是一种对对自己偶然成功的一个合理化。我们在讨论贫穷的时候，我觉得它更多的时候是代表了一个大多数人的状态，因为不贫穷的是极少数的人。然后我们在讨论这个大多数人他们为什么贫穷，找他们的原因的时候，其实非常不合理，因为大家就是在。过自己正常的日子，然后陷入了贫穷，这才是一个常态。有一个大学生，他就是
3: 倾尽全力，包括不管是打几份工，并且做新闻的，去读这个大学。后这个采访者问他：“你的目标是什么？你想做什么工作？”他说的是一个助人的工作。记者就觉得有点遗憾嘛，就是说这个没有办法帮助他摆脱贫困。那就是其实也反映了一个现实，就是说很多助人者。穷人帮助穷人，因为一方面他会，嗯，对落入困境的人更加有共情，然后另一方面也有也跟行业的就是宣传有关，他他们的行业就是宣传是被帮助者的感激就是最大的报酬，然后就掩盖就是说这种社工行业这种助人行业的不平等，就是说报酬非常少的事情。汶川地震的时候，再次报道一个拾破烂的一个老人，他存了好几万，嗯，然后。捐出去了，然后都是几块几块钱的零钱积累起来的。我们把它称称为一种是善良，但是他做的是本来是国家应该做的事情。呃，一方面是说国家对啊、呃，我们要去放弃自己的需求，然后去帮助别人的更容易被穷人接受去实践。这个文章里面没有说为什么，但是我可能看,看一个讲酸菜的文章里面，他就是说穷人在其他的方面。非常难以得到认可的时候，可能就是高尚的道德是他们的唯一的一个底线，或者是说可以获得认可或者是自我认可的一个东西吧。然后就是说，在这个过程中要放弃自己的需求。我觉得其实这也是说社会的污名化和政就是制度的忽视，让人否认自己的需求，就是把排在次要地位的一种
0: 内化吧。这种不公平的。其实我们在讲贫困对于人的影响，就包括可能对于人们去做，呃，选择那个选择看上去不一定是完全是呃理性的选择，但是我们看到的是说，这样的选择它是一个人会做出的选择，可能他不管是穷人或者有有钱的人都会做出的选择，只是穷穷人可能会更不更多的时候被批评，以及贫困给人带来的精神状态，很多时候是缺乏希望的。可能人真的是会处于精神疾病的状态，就是精神疾病其实跟人的社会、呃经济状况也是有很大的相关性的，就包括近些年年轻人的精神疾病的嗯人数的增加，以及其实女性的抑郁症啊，她的发病率是远远高于男性的，包括其实我们刚才讲的那个贫困也会影响你去做出很多长远的规划。你的选择就会非常有限，就是、你难以去做出迁徙，包括你的社交的活动都会是有限
1: 的。我们在想如何去解决贫困的这个时候，有人提出一种政策，就是给每个人发钱，就不管他是穷是富，就是给每个人发钱。当然是一个理想理想化的制度，但我觉得他其实回应了一个问题，就是。我我们的社会能不能够让每个人就是可以就是你不管是什么出身或者说你不管是什么身体条件你都可以活着或者是有有尊严的活着？我觉得这是一个底线。我更关注的是就是说贫困受
3: 到了一些污名化是我们首先是可以从身体力行身边改变的。首先是为代言嘛，是不是？我作为贫困者，我唯一的需求就是要变富。有可能我不是，我想在现在的状态下，我也可以，就是说，呃，自由的喝可乐，还是学钢琴，不会别人说你都这么穷了，你还要做这样奢侈的消费。理解不同的经验，不对别人，对于别人的表现做出。更多的污名化的评判，更多的贫困是，既然是通过政策是给可以改变和，我觉得我们可以更多的关注政策，推动它的改变。呃，贫穷的本质里面也说到，人们觉得对政策更更加无望，更不改变的时候，就不会去督促或者是说呃提出诉求，那政策就更不会去改变了。推动知识性的文化环境和政策环境吧，我们嗯都是有这样的力量的，嗯。
2: 我想到了一件事情，我突然想要存钱了，然后我就问我一个朋友说，说我说我我我想跟着他学炒股，然后你来教我炒股吧，因为我朋友很会炒股。然后我朋友就说你不要炒股，我告诉你怎么存钱，你就存钱，不要炒股，因为因为因为他对我说的是。炒股是一个非常花时间精力的事情，他现在都没有时间炒股，因为他要上班，他非常非常的累，所以他炒股对他来说是个风险极大的事情。然后他还有一句话是：普通人的财务灾难是从投资开始的，对，就是从想要对财富增值开始的，就是除了买房，我们可能很难通过花钱把我们的钱整完，但是我们可以很容易的通过投资。把我们的钱给迅速的消耗完，这是第一点，也就是说明其实一个普通人在缺乏信息、缺乏资源、缺乏时间、缺乏支持的时候，想要让财富快速增长，就是一个很困难的事情。很多人一辈子都只能靠死工资活着，让他们去做投资的话，可能会让他们损失更多。第二个就是对贫穷的改变要有更丰富的想象。我最近在看一些博主在讲一些扶减贫、扶贫、提高女性女性地位的。一些方法，其实这些方法都已经很老套了。九十年代的时候，那些方法进入中国的时候，大家都有一种思路，就是我们要用发展的问题解决贫困，就是我们让女性去做工合作社，或者去做什么刺绣去什么。样。其实我们现在去看这些政策的时候，其实这些政策有非常多不完备的地方，因为他们依旧是一个非常性别化的东西。比如说女性，让他们去做刺绣，你能看到的很大部分。杰出的跟妇女相关的基层的减贫的项目，都是这种性别化特征特别明显的，要不就是刺绣，哪儿都刺绣。我已经见过几个地方刺绣了，河南刺绣、新疆刺绣，其实这些性别化的培训都非常的明显。就是我觉得我们要对贫困的。减贫的这些策策略也要有更多的想象，但我还看到很多女权主义者还在鼓吹这些政策，说这些政策多么牛逼。我我觉得这这很刻板，也很不负责任。就是他他没有去扩充这个社会对于贫穷的想象力，也,也限制了妇女在获得一些更多的支持的时候，这些提供给他们的选择总是围绕着他们的性别展开的。我对此很不满意。第三个我还想说的就是，我们对于贫穷的很大的一个。问题是我们这个社会钱的撬动作用是决定性的。呃，贫穷的本质里面说到了很多问题，就是好像我们最后干事还是要去解决一个很具体的经济问题，我们要让这个人的收入增加多少。但实际上，嗯、呃，他们明明是可以相互作用的。比如说，我们可以让人更健康，我们可以让人人格就是就是更快乐，我们可以让人更自由。但是我们却总是想象着钱是最重要的。就钱的撬动作用是这样的，特别是在一些政策设计上，我们总是把经济收入的增长这个排到首位，但是却去把这个钱对这个社会的改变啊寄予厚望，但实际上它在这个过程当中让人消耗的更多了，让钱成了这些发展当中唯一重要的事情。我们对这个社会的期待，这到底是不是对的？金钱把市场提到首位来的这样的世界一直存在了一两百年，但是人类的社会已经这么多年了，我们的标准。是这样的吗？还可以有变化吗？第四个就是刚刚有个朋友他提到了具体的一些政策，就是说就是一些想象，但是他还没有被付诸实践，但他已经被认为非常有用的，比如说呃给所有人发钱，其实给所有人这个发钱的这个政策叫做全民基本收入，其实有很多人都在谈这个事情，特别是在疫情的时候，大家又重新在谈这个事情。我们是一个风险社我们是风险共担的，就是。就是疫情来了，所有人都受影响。那我们为什么不可以给所有人发钱？就是让所有人有钱，而且有些人是没有从经济发展当中获益的，比如说那些谷歌那些。Facebook 那些商业巨头，他们在机器的发展过程当中，在人工智能的发展过程当中，唯一受益了。但是很多人却因为人工智能的发展，却要失去工作。他们没有因为科技发展受益，为什么不可以给这些人补偿呢？如果我们的人类就是需要这些东西进步的，呃、哦，我们今天在呃讨论的很多问题，它肯定是一种解决方法。他想象力可能还需要更宽阔一些。我觉得一个好的社会就是给人发钱的社会。<笑><事><笑>对，全民、全民、全民基本收入赶紧实现，不公平的已经维持了很久
0: 了。2021年的时候，中国的居民可支配收入就是平均数是三万五千一百二十八，但是中位数是呃两万九千九百七十五，就是它说明说贫困的其实是大多数。我觉得从个人来讲，就是可能我们都希望去摆脱贫困。但在这个过程中，其实大家都有提到说，就是我们怎么去认识贫困，以及就摆脱贫困的一些污名化，不为不为贫困感到羞耻型自我的贬低，觉得是我们个人的问题。嗯，对，因为我们今天其实很多时候都提到说。贫困其实它是一个社会性的问题，个人当然就不是说完全无法解决，因为它里面可能有有时候有一些机会，但是我们也同时看到的是，就是这个机会有时候是它不是那么可选择的，就是有时候是非常随机的。我们能够正确的看待这一点，其实也是呃非常重要的，就是大家都希望说我们每个人的状况、经济状况或者精神状况。都可以是不断的改善的，但是就是我们要同时看到，有些人可能是很难改善的。那我们怎么去理解他们的生活？理解因为整个社会制度的设计，呃，社会缺乏保障而贫困的那些人，我们怎么去理解这些人？我觉得这也是我们今天可能去做这个分享很重要的原因。我们今天的分享就到这里，嗯，谢谢大家的收听。